0: wo der Trend hingeht, ist ja, dass man nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Integration, ja? und dass man eben zum Beispiel auch mal einen Monat von Barcelona ausarbeitet oder so, ja, um auch ähm, sag ich mal, mental ganz andere Eindrücke zu bekommen. Und ähm, klar, das ist definitiv auch ein, ein Verhalten äh, von mir, ähm, was ich auch sehr wertschätze, dass, dass ich das machen darf.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Meinen heutigen Gast hätte ich, wenn ich nachtragend wäre, gar nicht einladen dürfen. Als Schrecken der Verlage bezeichnete ihn 2010 eine Fachzeitschrift, nachdem er Kaufda gegründet hatte. Das Internetportal sammelt regionale Angebote von Einzelhändlern und bringt sie auf Smartphone, listet sie Newslettern oder platziert sie auf Nachrichtenportalen im Netz. Das digitale Pendant zum Werbeblättchen im Briefkasten also oder eben zwischen Zeitungsseiten. Ein Schrecken für Verlage. Aber zum einen bin ich nicht nachtragend und zum anderen hat er inzwischen schon sein nächstes Unternehmen gegründet, Numa. Ein Anbieter von Boutique-Hotels mit 57 Häusern in neun verschiedenen Ländern, im vergangenen Jahr lag die Auslastungsquote bei 87 Prozent. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, ob sich Frustrationstoleranz trainieren lässt. Denn die braucht es als Gründer zweifelsohne. Erst recht, wenn ein paar Monate nach der Gründung einer neuen Hotelkette eine Pandemie ausbricht und Reisen auf einmal tabu ist. Ich will aber auch von ihm wissen, wohin er selbst gern reist und was er eigentlich so für ein Hotelgast ist. Und ob er Angst hat, dass ihn demnächst eine Fachzeitschrift als Schrecken all der Familienbetriebe im Hotelgewerbe tituliert, schließlich ist er selbst in einer Hotelierfamilie im Schwarzwald groß geworden. Und damit herzlich willkommen, Christian Geiser.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Wörinja. Freut mich sehr.
1: Genau, und wie in der Startup-Szene üblich und auch weil wir schon mal vor langer, langer Zeit miteinander gesprochen haben, lass uns gerne duzen. Christian, Numa, eure Hotelkette habt ihr im Sommer 2019 gegründet und dann, knapp sieben Monate später, zack, Corona. Auf einmal sind alle Hotels dicht. Erinnerst du dich noch, was dir am 16. März 2020, als der erste Lockdown beschlossen wurde, durch den Kopf ging?
0: Also tatsächlich war das so, dass ich meinen Aha-Moment bei einem Networking-Event hatte, von der... Berliner VC-Szene, das war, ich glaube, ein, zwei Wochen oder so davor, wo dann schon klar war, dass, ähm, sagen wir mal, diese Welle extrem rüberschwappen würde. Ähm, und wir haben eigentlich gleich sofort, also als wir das mitbekommen haben, dass da was passieren könnte, haben wir ähm, sozusagen eine Maschinerie in Gang gesetzt, um darauf vorbereitet zu sein und um quasi möglichst schnell uns auf die Bedingungen anzupassen. Ich habe aber auch, jetzt muss man sagen, rückblickend nie groß den Gedanken gehabt, dass das für uns ein Riesenproblem werden würde, weil das Schöne an unserem Modell ist, dass wir sehr flexibel immer zwischen Kurzfrist- und Langfristaufenthalten wechseln können. Und von daher habe ich das so als schönen Stresstest einfach wahrgenommen. Und vielleicht hilft mir da auch manchmal, dass ich so ein bisschen sag mal so eine...
1: Niedrigen Realität. Puls hast.
0: Nee, mein <lacht> Puls ist gar nicht so niedrig, sondern eher, dass ich manchmal so eine gesunde Realitätsverzerrung habe. A.K.E.
1: <lacht> <lacht> ja. Optimismus?
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Also das haben ja meine früheren Kollegen immer gesagt, dass ich da in meinem eigenen Reality-Distortion-Field, wie die Amis so schön sagen, <lacht> lebe. Und deswegen denke ich da halt dann sozusagen gleich an die Effekte. Aber für uns als Team und als Organisation war es natürlich ein großer Schock, keine Frage.
1: Mhm. Zum ein, du hast gerade gesagt, ihr habt dann auch relativ zügig diese Maschinerie in Gang gesetzt, wie ihr umgeht mit dieser neuen Situation. Zum einen habt ihr euch eine ganz neue Zielgruppe erschlossen, statt Touristen und Geschäftsreisenden, die eben nicht mehr so ohne weiteres in Hotels einchecken konnten, zogen Jobwechsler bei euch ein, Studenten, die aus WGs geflüchtet sind, Leute, die ältere Angehörige schützen wollten und zum anderen habt ihr eben auch sehr früh auf Digitalisierung gesetzt, auf Technologie, der Check-in und der Check-out ist jeweils bei euch mit nur einem Klick aufs Smartphone erledigt, was zum einen natürlich bedeutete, weniger Infektionsgefahr, aber eben auch weniger Personalkosten. Habt ihr das denn von Anfang an wirklich so mitgedacht oder hat sich das eigentlich so nach diesem ähm, Corona-Moment gewissermaßen ergeben, als ihr euch auf die neue Realität einstellen musstet und du eben, wie du sagtest, diese Maschinerie angeschmissen hast, um damit umzugehen.
0: Ja, also für uns äh, ist es so, dass wir zu Beginn natürlich nicht äh, erahnt haben, dass die hygienischen Vorteile da jetzt eine Riesenrolle spielen würden. Was wir aber gewusst haben, ist, dass circa 70 Prozent aller Prozesse in der Hotellerie eigentlich äh, automatisiert sein können. Ähm, Beispiele, wie zum, dass du äh, unnötig an der Rezeption warten musst ähm, und das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für die kleineren Hotels und Objekte. Also hast eigentlich so 90 Prozent aller Hotels in Europa sind kleiner als 100 Einheiten und ähm, gerade hier kann so ein Technologievorteil sich natürlich sehr stark auszahlen.
1: Hm. Als ihr losgelegt habt, damals im Sommer 2019, da monierte ja mancher in Branchenbeobachter, dass womöglich das knappe Angebot an Immobilien euch eine Expansion erschweren könnte. Der Markt war schlichtweg leergefegt. Das ist jetzt nach Corona vermutlich auch anders, oder?
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also vor Corona gab es sehr hohe indirekte Konkurrenz von Office, also Büroimmobilien, mhm. was ein sehr lukrativer Fall war für Immobilienbesitzer aus zum Beispiel Hotel, Immobilien, Office zu machen. Das ist jetzt natürlich stark eingebrochen, auch durch die das veränderte ne, Remote-Work-Verhalten. Äh, ähm, hinzu kommt noch, dass du eben eine ganz große Transformationswelle hast ne, in diesen familiengeführten Hotelbetrieben, ja auch in den kleineren bis mittelgroßen Objekten, die einfach zu klein sind für die großen Hotelbrands. Also sagen wir so alles bis 120, 150 Einheiten pro Objekt. Mhm. Und das sind circa 90 Prozent des Marktes in Europa. Mhm. Und dafür mhm. sind wir halt sehr gut positioniert. Und von daher haben wir da natürlich auch ein sehr glückliches Timing erwischt. Also, Corona
1: auch als Chance sozusagen. Eines eurer Häuser ist ja das ehemalige Hotel Angleterre in der Berliner Friedrichstraße. In Wien gibt es ein Vollholzhotel, das sich wie ein Waldhaus anfühlt. Und in ein paar Tagen eröffnet ihr in Oslo ein Hotel im ehemaligen Hauptpostamt. Also, ihr achtet ja schon darauf, dass eure Häuser so einen besonderen Charme haben. Wie findet ihr denn eigentlich diese Immobilien?
0: Ja, also der Charakter von unseren Gebäuden ist äh, uns eine Herzen, Herzensangelegenheit. Deswegen arbeiten wir auch viel mit sogenannten Bestandsobjekten. Ne? Also ich sage immer, wenn die reden könnten, würden ganze Romane schreiben, was die schon alles gesehen und erlebt haben äh, in, in ihrem eigenen Leben sozusagen. Ähm, wie finden wir die? Wir haben ein eigenes Team, was nur darauf spezialisiert ist, mit unseren Immobilienpartnern Geschäfte zu machen und die entsprechend auch an Land zu ziehen. Das sind erfahrene Experten aus der Immobilienwelt, auch angeführt von meinem Mitgründer und Geschäftspartner mhm. Dimitri. Und wir arbeiten da auch vor allem mit, sagen wir mal, zum einen sehr großen institutionellen Partnern zusammen, aber eben auch ähm, Family Offices-Entwickler und lokale äh, Immobilienbesitzer.
1: Ja. Und ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo langgeschlendert bist und gedacht hast, boah, die Immobilie hätte ich gerne für die Numa Group?
0: Ja, das passiert tatsächlich äh, auch sehr oft, dass man irgendwo <lacht> vorbeiläuft und denkt, wow, ist das ein wahnsinnig tolles Objekt und mhm. ähm, man schaut dann natürlich auch sehr schnell nach, ne, was es jetzt gerade äh, für, für ein Konzept ist. Es ne, muss ja nicht immer auch ein Hotel sein, kann ja auch was anderes sein, wie es genutzt wird. Und dann, mhm. wenn man dann selber sozusagen Tag träumt und sich überlegt, okay, was man daraus alles Schönes machen könnte. Ja, aber es ist ja mit unserem Konzept tatsächlich so, dass ich selbst, wenn man jetzt an dem physischen Immobilienprodukt nichts ändert, durch unsere Technologie trotzdem gleich sehr viel rausholen kann, wie man ein Objekt sozusagen verbessern kann. Und das, das verleitet einen natürlich sehr schnell dazu, da auch äh, zu träumen. Mhm. Ja.
1: Zu euren Hotels hat auch unser Gast aus dem vergangenen Chefgespräch, Mario Kohle, Gründer und Chef von Enpal, eine Frage für dich mitgebracht, die wir an dieser Stelle einmal einspielen. Ja, also erstmal möchte ich den Christian schön grüßen, weil wir äh, die Welt ist klein tatsächlich zusammen studiert haben. Das ist wirklich ein lustiger Zufall. Und ich, ich wollte ihn fragen, wie er CO2-neutrale Hotels sieht
0: oder CO2-neutrale ähm, Möglichkeiten zu übernachten. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei.
0: ist natürlich eine sehr wichtige Frage für uns, die viele Facetten äh, mitbringt, wo es uns berührt. Vielleicht, um da mal zwei, drei zu nennen. Das eine ist sozusagen die Immobilie und das Gebäude selber. Ja, du hattest es vorhin erwähnt. Ne? Wir haben ein äh, Lighthouse-Objekt in Wien. Das nennt sich Wood, äh, was sozusagen komplett aus Holz und nachhaltigen Bauelementen gebaut wurde. Ähm, wir haben auch... Einen sehr hohen Anteil an Bestandshotels, also wo wir nicht ein Objekt abreißen und neu bauen. Das ist ja dadurch dann auch ein viel niedrigerer Footprint, dadurch, dass wir mit dem Bestand arbeiten. Wir haben ähm, Überlegungen, wie wir das Smart Home-Thema weiter vorantreiben können und auch im operativen Betrieb ähm, nutzen wir beispielsweise keine Einwegprodukte für, für Seifen, Shampoo oder Plastikkarten. Ähm, die für uns da auch sagen wir, sehr relevant sind. Ich möchte aber auch transparent sein, dass wir jetzt noch nicht da sind, wo wir sein wollen, weil wir bis vor zehn, elf Monaten natürlich auch mit ständig wechselnden Rahmenbedingungen und dem großen Gespenst der Covid zu tun hatten, was mhm. du ja vorhin auch schon erwähnt hast. Das ist jetzt aber für uns ein großer Fokus, wie wir uns da auch verbessern können.
1: Wir haben, als wir die Frage eingesammelt haben im vergangenen Podcast, eben bei der Gelegenheit auch erfahren, dass du gemeinsam mit Mario Kohle, dem Gründer von NPAL, studiert hast an der WHU, die ja. Business School in Valencia gilt ja so als eine Kaderschmiede eigentlich für deutsche Unternehmer. Beispielsweise dieser Zalando-Gründer Robert Genz und Rubin Ritter haben auch dort studiert. Was hast du denn aus deiner Zeit dort mitgenommen? Ich vermute mal, dass das Netzwerk fast wichtiger ist als das Skript von der BWL-Vorlesung, oder?
0: Ja, gute Frage. Du, ich ich würde eigentlich zwei Dinge hervorheben. Zum einen ist es so, dass man durch die vielen erfolgreichen Beispiele, also in den Generationen vor uns und Studenten ja gegenüber uns, die, du hast Zalando angesprochen, aber gibt es ja auch viele weitere, dass man einfach sag mal, viel mehr Selbstvertrauen hat und es auch einfach versucht und gar nicht so lange drüber nachdenkt, was alles schief gehen könnte. Ne? Also mhm. diese deutsche Mentalität oh Gott, was passiert denn, wenn ich jetzt was gründe und es funktioniert nicht? Also diese Angst davor hat man eben sehr viel weniger, weil es auch viele Beispiele gab, etwa, wo es dann nicht funktioniert hat, die dann wieder was Neues gemacht haben oder in sehr führende, leitende Positionen gelangt sind. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt, der, der mich sehr stark geprägt hat. Und dann das Zweite ist so dieser dieses Anstacheln oder diese Inspiration, dass man mit einer großen Ambition auch einen bestehenden Markt nochmal neu gestalten möchte. Hm. Und gerade auch als, ähm, ja, so in Anführungszeichen Industry-Outsider sich dann ähm, versucht. Und da hat dann natürlich auch, da hast du recht, das, das Netzwerk geholfen. Ich glaube, das ist aber sekundär gegenüber diesen beiden anderen Punkten, mhm. ähm, weil, sag mal die der Anspruch, die Ambition und auch einfach dieses dass man die Furcht nicht davor hat, zu scheitern, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
1: Hm. Aber vermutlich öffnet sich mit der Station WHU auf dem Lebenslauf auch mal leichter die ein oder andere Tür bei Investoren, oder?
0: Ja, das, das ist sicherlich so. Einfach auch, weil es viele gibt, die vorher da auch ähm, studiert haben. Ähm, also wir hatten beispielsweise bei uns... Ähm, bei Kauf da und Bonnier war einer unserer ersten Angels der Michael Brehm, der auch StudiVZ mhm. mit aus der Taufe gehoben haben. Oder der, der Geschäftspartner von Frank Thelen, der Marc Sieberger, ähm, war auch an der WHO. Also das hilft auf jeden Fall, gar keine Frage. Mhm. Aber ja. es ist eine, aber ich möchte es nochmal betonen, es ist eine Eintrittstüre und man muss durchlaufen und dann performen. Mhm.
1: Mhm wir noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie man als Gründer Investoren gewinnt, würde ich gerne eine kleine Lockerungsübung mit dir machen, um auszuloten, was für ein Typ Gast du eigentlich in Hotels bist, wenn du auf Reisen gehst. Ja. Ich beginne jeweils einen Satz und du führst ihn zu Ende, kurz und knapp und natürlich ganz ehrlich.
0: Super, gerne. Um mein Gepäck
1: kümmert sich...
0: Ich mich selbst.
1: Meine erste Amtshandlung, wenn ich ein Zimmer betrete?
0: In der Regel die ähm, das Licht herunterzufahren und es dunkler zu machen.
1: Führt mich direkt zur nächsten <lacht> Einschätzungsfrage. Welcher Schalter, zu welcher Lampe gehört in so einem Zimmer, verstehe ich?
0: Oft nicht. <lacht>
1: Den Zimmerservice nutze ich?
0: Wenn es ihn gibt, äh, sehr gerne.
1: Mein schönstes Erlebnis in einem Hotel war?
0: Als ich äh, zum 30. Mal im selben Hotel war und eine ganz besonderen, äh, ganz besondere, tolle Überraschung bekommen habe.
1: Da muss ich natürlich nachhaken. Was war das?
0: <lacht> äh, das war in äh, Stockholm tatsächlich, wo ich äh, in meinem Leben jetzt schon über 120 Mal war, auch meine bessere Hälfte kommt ja aus ähm, Schweden und ähm, das war sozusagen dann ein, äh, ein tolles Restauranterlebnis, äh, was ich da bekommen habe.
1: Sehr schön. Führt aber direkt zur nächsten Frage. Mein schrecklichstes Erlebnis in einem Hotel war?
0: Schlechte Schlafqualität und, und zu viel Lärm. Äh, das ist natürlich immer eine große Thematik. Ja.
1: Wenn man das Fenster nicht öffnen kann, macht mich das? Wütend. Und letzte Frage. Ich gebe zu, ich habe schon mal etwas in einem Hotel mitgehen lassen und zwar?
0: Tatsächlich ein, äh, ein Handtuch, weil ich zum Fitnessstudio äh, gegangen bin, was außerhalb war ähm, und äh, das dann aber auch wieder zurückgebracht
1: habe. Vorbildlich, aber damit liegst du übrigens... Äh Absolut im deutschen äh, Schnitt. Kürzlich machte ja die Meldung die Runde, dass Liz Trust in ihrer Amtszeit als britische Außenministerin den ein oder anderen kuscheligen Bademantel äh, von ihrer Dienstreise zum Landsitz Chevening mitgenommen hat. Und das Kabinettsbüro hat ihr ja jetzt kürzlich eine Rechnung über umgerechnet 13.000 Euro geschickt. Aber wenn es die deutschen Hotelgäste auch zwar kuschelig mögen, so doch dann etwas bodenständiger, sage ich mal. Fast acht von zehn Touristen aus Deutschland lassen gerne mal kleine Souvenirs oder nützliche Dinge aus dem Hotel mitgeben. Er gab kürzlich eine Umfrage des Reiseportals Expedia und am liebsten sind darunter Handtücher und Bademäntel. Mhm. Für, für natürlich auch direkt zur Anschlussfrage Geschäftsrisiko ähm, oder Ko Kostenstelle Bademantel. Gibt es denn in den Nummer Hotels trotzdem auch Bademäntel und Handtücher? Kostenlos? <lacht>
0: Also Handtücher gibt's es natürlich. Äh, sehr viele Bademäntel haben wir jetzt nicht im, im Standardangebot, ähm, aber du hast zum Beispiel ähm, eine kleine äh, kostenfreie äh, Minibar mit einigen Getränken mhm. und dann ganz tolle Snacks, äh, auf, auf die würde ich einladen und für die wir auch sehr positives ähm, Feedback bekommen. Ähm, und ähm, ja, das ist dann auch immer schön zu lesen, was die Gäste sich da wünschen.
1: Okay, ja. ist also einkalkuliert bei euch sozusagen.
0: Ja, ich meine, in der Hotellerie sieht man natürlich auch die, ähm, sagen wir mal, die, die volle Vielfalt, äh, von, von menschlichen ähm, Verhalten und ähm, insofern ist es natürlich alles auch einkalkuliert. Ja,
1: du stammst ja selbst aus einer Hotelierfamilie aus dem Schwarzwald und während andere Weihnachten feierten, musstest du mit der Familie arbeiten. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Was hast du damals gelernt oder mitgenommen?
0: Ja, also bei uns ist es so, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, unser Familien und, und Berufsleben von, von meinen Eltern war quasi eines. Also wir haben quasi im Hotel gewohnt und wenn wir auch als Kinder dann gegessen haben. Morgens, mittags, abends war das also quasi immer im Hotel. Ja. Mhm. Und ähm, von daher kann man das Berufs- und Privatleben da auch nicht trennen. Ja. Und ich habe dadurch halt sozusagen früh schon das miterleben dürfen. Und es ist ja im Prinzip auch eigentlich so, wie ich heute lebe und wie viele das ja auch, auch machen in unserer Generation, dass man da keine so strikte Trennung mehr fährt. Ähm, und ich habe dann halt zum Beispiel an Weihnachten oder Silvester ging es dann ja auch um so Gästeunterhaltung oder ähm, na, wie, äh, wie man die, die Gäste zufriedenstellt und da war ich dann schon früh auch als, als Kind mit dabei und ich glaube, im Nachhinein ähm, bin ich dafür auch sehr, sehr dankbar, weil man sehr schnell lernt, eben Ruhe zu bewahren ähm, und auch lernen, was es heißt. Es ist ja ein sehr emotionales Produkt, ja? mhm. Hotellerie, mhm. Ähm, was es heißt, eben die Leidenschaft zu sehen, na? Gäste glücklich zu machen. Ja? Mhm. Das ist ganz schönes, aber natürlich auch eine große Herausforderung. Hm.
1: Was hast du da so gemacht? Äh, die Betten oder ähm, mitgekellnert oder die Koffer hochgetragen? Keine Ahnung, was, was für Jobs hast du da quasi übernommen und was, was hat dir besonders Spaß gemacht?
0: Also zum Beispiel ähm, gegenüber Bar-Service, ähm, Kellner-Service, äh, Rezeptions äh, bis hin zu auch ähm, Abspülen und solche Dinge. Und ich habe dann später natürlich, weil ich auch früh sehr technologiebegeistert war, na, wir hatten dann somit als einer der ersten Haushalte oder Häuser, je nachdem, wie man es nennen mag, auch einen ISDN-Anschluss. Ja, dann habe ich mich auch früher mhm. um so Themen wie die Internetseite gekümmert und habe mhm. dann auch für viele im Ort äh, nachher Internetseiten programmiert und solche Geschichten. Ja.
1: Mhm. Haben deine Eltern das Hotel noch im Schwarzwald?
0: Nee, die haben das verkauft. Es war leider kein, kein Numa-Produkt, weil der, der Schwarzwald gerade nicht auf unserer Expansionsliste steht.
1: Schade, ja. schade.
0: Ja, absolut. Aber ich habe viele tolle Erinnerungen daran.
1: Hm. Als ich vor zwei Wochen in einem kleinen Hotel war, hat mir der Besitzer sowohl beim Check-in als auch beim Check-out bestimmt jeweils zehn Minuten sein Leid darüber geklagt, wie schwer es ist, ein gutes Personal zu kommen, dass ich eben jetzt im dritten Jahr nach Corona ähm, oftmals einen anderen Job gesucht hat. Hat das bei deinen Eltern auch eine Rolle gespielt oder haben die vorher das Hotel schon, schon verkauft? Oder erinnerst du dich vielleicht auch an Gespräche darüber, wie es vielleicht auch vor Corona schon aussah?
0: Das war... Ja, also spricht einen wichtigen Punkt an, das war eigentlich schon immer ein Riesenthema, gerade auch wenn man jetzt in ländlichen Gebieten ähm, einen Hotelbetrieb führt. Na, also wie kommt man an sehr gutes, an ähm, sehr gute Teammitglieder. Mhm. Und ähm, das ist natürlich durch Corona einfach sehr viel verschärft äh, worden. Und ähm, ich meine, ich kann es auch verstehen, es ist ein sehr intensives äh, Jobumfeld, ne? Mit ähm, ja, sehr hohe Belastung auch und ähm, wenn man da Wege schaffen kann, das ist ja auch bei uns wichtig, wie man das effizienter gestalten kann, ist das ein, ein wichtiges Erfolgselement. Ja.
1: Hm. Und hast du dann manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du diesen Familienbetrieben jetzt womöglich den Garaus machen könntest? Dass du der Schrecken der Familienbetriebe im Hotelgewerbe sein könntest?
0: Ich glaube, da ist ein Riesenunterschied zu dem Schrecken der Verlage, was du vorhin mhm. angesprochen hast, weil wir ja, das Schöne ist, erstens, äh, Hotellerie und Tourismus ist ein wachsender Markt, ne, auch vor Covid, und es wird auch weiter so sein. Ne, wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre in die Zukunft schaut, ne, wir werden alle mehr Zeit haben, die Menschheit wird älter, Maschinen übernehmen immer mehr von unseren Aufgaben. Das heißt, ja, es gibt mehr Zeit, die muss man irgendwie auch sinnvoll verbringen. Und da gehört natürlich... Reisen und, und ähm, das, das Unterkunftsgewerbe ganz stark dazu. Mhm. Ähm, das ist mal ganz wichtig, das festzuhalten, Also wir nehmen da eigentlich niemandem wirklich was weg. Äh, das Zweite, was ich da betonen möchte, dass wir ja eigentlich eine ganz neue Kategorie schaffen. Ne? Wir verknüpfen ja das Beste von einem Hotel mit dem Besten von einem Airbnb und schaffen dann quasi ein Produkt, wovon es viel zu wenig Angebot gibt. Ja, und mhm. deswegen kann ich da auch ganz entspannt sagen, da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil wir der klassischen ähm, Hotellerie da auch nichts wegnehmen, sondern einfach nur das Produkt und das Angebot schaffen für das, was die Zielgruppe von heute eben möchte. Also die, die mit Airbnb groß geworden sind und sag mal, früher das auch stark genutzt haben, um Geld zu sparen und immer mehr verfügbares Einkommen haben. Und, und das ist das, was wir machen.
1: Mhm. Du hast es eben schon gesagt, deine bessere Hälfte ähm, ist Schweden. Ähm, ja. Du betrachtest Schweden, aber auch Brasilien als deine emotionale Heimat. Aber selbst besitzt du sowohl die deutsche als auch die italienische Staatsbürgerschaft, weil deine Mutter Italienerin ist. Und eine Weile hast während deines Studiums dann auch noch im kanadischen Montreal gelebt. Also ganz schön rumgekommen, ganz schön Multikulti. Was schätzt du denn an diesen Kulturen jeweils am meisten? Oder anders gefragt, wo könnten wir Deutsche uns denn vielleicht noch das eine oder andere abschauen?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr herausfordernde Frage.
1: <lacht> um niemand auf die Füße zu treten.
0: <lacht> ja, also erstmal, ich finde das ja das, das Schöne auch an unserer ähm, Branche, dass man einfach so viele vielfältige Einflüsse und, und Eindrücke auch miterleben darf und wenn man, man merkt ja dann auch immer, wenn man, wenn man das sieht, sei mal, welch kleiner, winziger Teil man selber eigentlich von, von diesem großen Planeten auch überhaupt ist und ähm, wenn man jetzt die, die verschiedenen Kulturen, die du angesprochen hast, also sich anschaut, na, also meine Mutter ist Italienerin, ich glaube, was man da auch als aus deutscher Perspektive lernen kann, ist irgendwie, da bringt man viel Leidenschaft, auch in das Thema ähm, Verkaufen und Gastfreundschaften. Mhm. Da sind die Italiener uns, glaube ich, auch, äh, also uns, wenn ich das sage, aus der deutschen Perspektive weit weit überlegen, ganz von der Restaurantkultur natürlich mal abgesehen. Ähm, Schweden ist für mich, äh, ich würde sagen, fast schon so eine, Zukunftsmärchenlandschaft in vielerlei Hinsicht, äh, weil alles äh, in der Regel sehr gut funktioniert, sehr fortschrittlich ist, ne, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, also ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal da war, 2010, und da konnte man sogar die Garderobe in, in ähm, Diskotheken schon mit äh, digitalen Zahlungsmitteln äh, mhm. bezahlen, ne, was heute, glaube ich, in Berlin selbst immer noch nicht geht. Teilweise.
1: Stimmt, ja.
0: ja ähm, so, Brasilien ist als Land sehr faszinierend, weil es an sich eigentlich ein Kontinent ist, äh, in sich ne, mit unglaublich vielen Einflüssen, eigentlich noch ein viel größerer äh, Melting Pot als die USA, würde ich sagen. Ne? Also äh, haben ja zum Beispiel auch die größte japanische Community außerhalb Japans. Und ähm, ich finde da, sehr spannend, wie lebensfroh die eigentlich alle sind, nach und, ähm, und trotz, sage ich mal, der Tatsache, dass es im Vergleich zu Deutschland sehr chaotisch zugeht, äh, kann man da eigentlich immer eine sehr, sehr gute ähm, Zeit haben. Und das ist, finde ich, auch immer inspirierend, das, das zu sehen. Ja, und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass Europa ja eigentlich, in, wenn man sich die Gesamtmenschheit anschaut, ja ein winziger Teil ist.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Und du jettest auch schon mal für eine gute Party nach Brasilien. Du bist beispielsweise, da wechseln wir jetzt wieder das Land, auch ein großer Fan der Swedish House Mafia. Projekt der schwedischen DJs Axwell, Steve Angelo und Sebastian Ingrosso. Das 2010 mit der Single One erstmals internationale Erfolge feierte. Was begeistert dich denn an der Hausmusik? Art ob nun aus Schweden oder Brasilien.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also erstmal, ich, ich würde jetzt nicht nur für eine Party irgendwo hinfliegen. Das kommt äh, vor allem nicht nach Brasilien. das ist dann doch
1: Passt das, nicht mehr das, ganz das, in die Zeit, ja.
0: Nee, jetzt auch zu weit weg. Ähm, was begeistert mich an, äh, an der Musik? Ich glaube, das ist halt für mich, ich kann das gar nicht richtig erklären, ich habe da einfach irgendwann so eine Liebe und Leidenschaft dahin entwickelt, dass ich da auch gut abschalten kann. Und es ist für mich fast wie Meditation. Ja, ich, also ich, ich, wenn ich morgens aufstehe, versuche ich ja auch so zehn Minuten zu meditieren, damit ich meine Konzentration erhöhen kann. Aber ich brauche für mich immer mal wieder so längere Momente, wie zum Beispiel eben so ein längeres Konzert dieser Art, wo ich dann voll eben der Sohn bin und, und dann auch mich nichts ablenken kann, weil es einfach ein gutes stress ist ähm, für mich. Mhm. Und ich finde einfach, was die da auch geschaffen haben, ne, auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht Fan dieser Art von Musik ist, aber was die zum Beispiel mit äh, visueller Kunst auch gemacht haben, ne, wenn die auflegen, das ist ja äh, wirklich eine tolle Inspiration. Ich habe auch zwischen den beiden Firmen, also zwischen Bonial kaufta und Numa, habe ich auch eine Woche so einen Music-Management-Kurs äh, äh, gemacht, oh. der mhm. von der ehemaligen Managerin von Swedish House, Mafia äh, Amy Thompson auch äh, geleitet wurde. Die hat zum Beispiel auch Kanye West äh, unter Vertrag gehabt und einfach das zu sehen und zu verstehen, wie da im Hintergrund die Abhänge funktionieren, weil das ist ja Perfektion per se und auch sehr komplex, das alles zu machen, ja. Ähm, und Musik ist einfach deine tolle Inspiration für, ähm, für mich persönlich, aber auch für, für Nummer als Unternehmen. Ja. Hm.
1: Hast du mal damit geliebäugelt, die Branche zu wechseln, oder war das wirklich Privatvergnügen, als du dir diese Kurse belegt hast?
0: Ja, ich, das ist natürlich sehr faszinierend, aber ich glaube, von außen wirkt es auch immer ähm, spannender und einfacher, als es ist. Ich glaube, es ist eine sehr harte Branche. Hm. Ähm, uns wahrscheinlich noch sehr viel schwieriger da auch äh, erfolgreich zu sein als in dem, was, was wir machen und ähm, ich glaube in dem Fall ist es besser guter Kunde zu sein als äh, auf der anderen mhm. Seite der Matrix zu stehen und sozusagen da wie im mhm. Film Matrix dann die die rote Pille sozusagen zu nehmen ähm, aber diesen kurzen kurzen Einblick, den, den fand ich sehr faszinierend ja mhm.
1: Du hast es eben angesprochen, ihr setzt ja bei Numa auch darauf, dass sich unser Reiseverhalten eben grundsätzlich ändert und das jetzt kein reiner Corona-Effekt war, dass wir eben ähm, etwas seltener vielleicht verreisen, aber dafür dann für längere Aufenthalte, bei denen wir dann auch äh, mal das Laptop zwischendurch im Hotelzimmer aufklappen, dafür aber dann ein bisschen länger beim Städtetrip in Lissabon bleiben und ihn auskosten können. Handhabst du das auch so in deinem Job-Privatleben, dass es so ineinander übergeht?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, das ist definitiv so. Und es war aber auch schon immer bei mir so, dass ich das nicht wirklich äh, getrennt habe, mhm. auch vor allem bedingt durch durch meine ähm, Kindheit und Jugend, wie ich das auch von meinen Eltern gelernt habe, die nicht immer, würde sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche quasi on waren. Und deswegen empfinde ich das auch, ähm, jetzt, viele denken ja dann immer, ja, das ist ja, irgendwie ein Riesenthema, wenn man das da nicht trennen kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass, sagen mal, wo der Trend hingeht, ist ja, dass man nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Integration. Ja? Und dass man mhm. eben zum Beispiel auch mal einen Monat von Barcelona ausarbeitet oder so, mhm. ja, um auch, ähm, sag ich mal, mental ganz andere Eindrücke zu bekommen. Und ähm, klar, das ist definitiv auch ein... Ein Verhalten äh, von mir, ähm, was ich auch sehr wertschätze, dass, dass ich das machen darf. Ja.
1: Hm. Was brauchst du denn, um richtig gut zu sein im Job? Du hast eben auch deine zehnminütige Meditationssession zu Tagesbeginn angesprochen, hast eben gesagt, so ein so einen Puffer, um den Stress abzubauen, brauchst du schon. Du hast eben erwähnt, ähm, ja, dass es manchmal einfach andere Eindrücke und Inspirationen ist, sei es nur durch einen Spaziergang durch ja. Barcelona?
0: Was ich da mache und ich habe jetzt wirklich äh, auch als äh, Anmerkung, ich habe da nicht den Anspruch sozusagen das Patentrezept gefunden zu haben. Ich glaube, mhm. ich muss mich da auch selber immer wieder an der eigenen Nase fassen und mich ver verbessern. Ein paar Sachen, die für mich gut äh, funktionieren. Zum einen habe ich einen ich habe zwei Coaches äh, tatsächlich. Einer ist so für mich, ähm, auch was was äh, Personal und, und Mental Fitness angeht, der ähm, der war früher auch ähm, beim Militär, na, wenn man so hört, einfach die Geschichten auch zu hören, was die da teilweise durchgemacht haben, dann, ähm, weiß man immer, dass man ja eigentlich gar nicht so eine große äh, Herausforderung da zu meistern hat. Aber der hat mir sozusagen geholfen, körperlich halbwegs sehr äh, fit zu werden ähm, und, und dadurch schafft man natürlich auch eine mentale bessere Basis. Das zweite mhm. ist ein, wir nennen das so High Performance im Coach, auch wenn es darum geht, ähm, was Kommunikation, Entscheidungsverhalten angeht, äh, zu verbessern. Ähm, und ich glaube, das dritte, das ist das, eigentlich das Wichtigste dabei, ist, dass man einfach ein ganz starkes äh, Team um sich herum braucht, ne, weil mhm. man ja früh auch lernt, ähm, man muss delegieren ähm, und ähm, vor allem mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten, die man eher bremsen, als dass man sie anschieben muss. Mhm. Ähm, und das sind da so so meine Punkte, die ich davon mitnehme. Ich mache dann auch, wie du angesprochen hast, ähm, das mache ich jetzt seit vier Jahren, glaube ich, versuche ich so einmal am Tag dann noch äh, diese Meditation. Äh, täglich, gerade beim Aufwachen äh, zu machen, das sind zehn Minuten, also ein Prozent ungefähr vom Tag, der 99 anderen Prozent ähm, besser macht. Äh, und es hilft mir tatsächlich, da so 20, 30 Prozent mehr Konzentrationsvermögen hm. auch reinzubringen.
1: Hm. Und du hast eben äh, das, ähm, das Team angesprochen, das Delegieren. Hm. Fiel dir das Delegieren schwer? Ich
0: glaube schon, am Anfang na, gerade wenn man so manchmal auch dazu neigt, äh, sehr detailverliebt zu sein. Mhm. Äh, es ist aber der einzige Weg, das auch entsprechend äh, umzusetzen. Und ich glaube generell, dass ich immer sehr viel Vorschussvertrauen gebe und auch generell eher ein optimistischer Mensch bin und dann lieber sei mal, das Risiko in Kauf nehme, dann manchmal enttäuscht zu werden als andersrum. Mhm. Ähm, und ähm, damit bin ich eigentlich soweit gut gefahren.
1: Und du hast mal gesagt, als Gründer braucht man eine hohe Frustrationstoleranz. Du hast dich nach dem Exit bei Kauf da dem digitalen Pendant zum Werbeblättchen eben dann mit Numa dann ins zweite Gründerabenteuer gestürzt. Da stellt sich natürlich die Frage, lässt sich denn diese Frustrationstoleranz trainieren?
0: Das ist jetzt die, die Gretchenfrage <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, lässt die sich trainieren? Ich glaube, also man... Ja. Man hat einfach natürlich eine gewisse gesunde Distanz dadurch, dass man schon so viele Super-Gau- oder vermeintliche Super-Gau-Situationen gesehen hat. Mhm. Ja, in, in, das, das war bei mir natürlich auch so, dass jetzt, du hast ja Covid angesprochen, wir hatten auch in den neuen Jahren, in denen ich das Unternehmen Kauf da geführt habe, viele sagen wir mal, herausfordernde Situation, dass man dann einfach weiß, okay, mach einen Schritt zurück, äh, schau die Situation an und dann lasst uns prüfen, was sind die unterschiedlichen Optionen, die man hat und ein, eine Philosophie, nach der wir und auch ich ganz stark erfahren ist, lasst uns auf das konzentrieren, was in unserer Kontrolle ist. Ja, und, äh, nehmen wir mal das Beispiel covid ähm wir können nicht kontrollieren, wie lange das dauert oder ob da jetzt noch eine 23. Welle oder eine mhm. 50. Mutante kommt. Wir haben aber 100 andere Sachen, die wir machen können, die in unserer Kontrolle sind und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das ist so eine Philosophie bei dem Thema Frustrationstoleranz, die uns stark hilft, weil viele fallen dann zu schnell in so eine Opferhaltung und sagen, mhm. ich kann ja da nichts machen oder ich erwarte, dass mir die Regierung hilft oder na, meine Kollegen oder wer auch immer. so Und das ist gefährlich, finde ich, weil man kann, egal in welcher Situation ist, man ist, oft sehr viel machen. Ja. Und mhm. ähm, diese Frustrationstoleranz dann, also wie, zu lernen, wie man damit umgeht, weil frustriert ist man dann oft trotzdem. Ja. Und zu 80 Prozent, gerade am Anfang eines Unternehmensaufbaus, sind Frustration, ja, weil man ja was Neues macht und man kriegt viel Ablehnung und das muss man als Motivation verstehen und ummünzen in Energie ja und dann von den anderen 20 Prozent dann Sonnenschein sich aufladen und davon leben. So.
1: Hm. Die 80-20-Formel ähm, <lacht> sozusagen ähm, klingt ganz spannend, ähm, auch mit Blick auf meine nächste Frage. Die Zeiten für Gründer sind ja auch jetzt, da Corona vorbei zu sein scheint. Wir wissen es nicht genau. Keine einfachen Zeiten. Die Zinswende führt zu einem Umdenken bei Investoren wie Startups. Jahrelang ging es um schnelles Wachstum über allem mhm. und nun auf einmal muss man den Schalter umlegen in den Startups, auf effiziente Strukturen, auf etwas langsameres, nachhaltigeres Wachstum. Was würdest du denn jenseits von dieser 80-20-Regel Gründern oder jenen, die es jetzt gerade werden wollen, in der aktuellen Lage raten?
0: Ganz zuvorderst, äh, einfach machen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um anzufangen. Ja, Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber äh, wenn der Markt am Boden liegt, kaputt ist und keiner eigentlich sich traut, dann ist der beste Zeitpunkt, weil dann hast du kriegst du die meiste Aufmerksamkeit. Du kannst am besten zeigen, was du anders machst. Äh, du kannst eine tolle Kultur bauen, ja, was die richtigen Elemente angeht. Ne? Also sich auf... Effizienz zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen von all diesen schönwetterunternehmern, die nur kommen, wenn, sag mal, das Gold aus äh, der Gold, das Gold und der Honig aus dem dem Bächen fließt, so wie das teilweise die letzten Jahre war.
1: Mhm.
0: Und es ist einfach, also einen besseren Zeitpunkt, als jetzt äh, anzufangen, den Grundstein zu legen, gibt es nicht. Ja? Ähm, und sich dann auch einfach darauf zu konzentrieren, Schritt für Schritt. Äh, die richtigen Dinge zu tun, ne? nicht, nicht zu schnell ähm, zu viel Erwartungshaltung auch an sich selber äh, zu haben und da reflektiert zu sein, ne? was äh, bei manchen Geschäftsmodellen brauchst du auch einfach sehr lange. Ne? Also ähm, ein wirklich gutes Unternehmen zu bauen, dauert halt oftmals mindestens zehn Jahre. Mhm. Ne? Und da diese Stamina und das Durchhaltevermögen mitzubringen, das ist da ganz entscheidend und äh, am Ende ist es deswegen auch, was ich anfangs sagte, genau jetzt richtig. ja, Weil mhm. wenn du jetzt anfängst, hast du dann in 10, 15 Jahren ein tolles Unternehmen gebaut.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Hm. Ihr selbst habt ja mit Numa zu Jahresbeginn 45 Millionen Dollar Risikokapital eingesammelt. Daraus folgt natürlich die Frage, wie gewinnt man denn mitten in der Krise, wenn man sich dann jetzt entschlossen hat, das Momentum zu nutzen und ein Unternehmen aufzubauen, wie gewinnt man dann mitten in der Krise Investoren?
0: Ja, das war kein leichtes Unterfangen, weil bestimmt 90 Prozent aller Investoren gleich die Schublade und die Türen zugemacht haben aus so einer grundsätzlichen Ablehnung. Nee, jetzt will ich mir ja nichts anschauen, was irgendwie mit Covid äh, zu tun hat. Da merkt man ja auch wieder, wie kurzsichtig oft viele Investoren auch denken. Was wir da gemacht haben, und das ist ganz wichtig, sozusagen ähm, paint the picture und, und, und zu zeigen, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in dieses Konzept und in dieses Unternehmen zu investieren. So heißen, wir haben eben dargelegt, ähm, warum man jetzt auf der Angebotsseite, also auf der mobilen Seite, gut wachsen kann. Mhm. Ja weil es gute Opportunities gibt, die es die letzten Jahre zuvor so nicht gab und gerade in den nächsten zwei, drei Jahren eine riesen Transformationswelle stattfindet. So, und das ist eine, eine enorme Kommunikationsaufgabe, die man leisten muss, na, sozusagen inhaltlich und datengetrieben. Und da muss man Investoren einfach sehr stark an die Hand nehmen und das erklären. Und das ist uns da gelungen. Um, und wir haben da auch sehr äh, erfahrene, datengetriebene Investoren, die auch in vielen anderen Bereichen, ob das jetzt Einzelhandel, Autohandel, äh, im Finanzbereich, sagen wir mal physische, alte Industrien mit neuen Technologien auch schon transformiert haben, sehen. Und, und ähm, so haben wir das gemacht.
1: Mhm. Wir biegen in die Schlusskurve ein, aber eine Frage habe ich noch an dich, ähm, den Schrecken der Verlage, der letztlich dann der Liebling der Verlage wurde oder eines Verlages. Kauf, da hast du dann nämlich schrittweise an den Springer-Konzern verkauft. Deshalb letzte Frage, wie gelingt denn der perfekte Exit?
0: Der perfekte Exit gelingt dann, wenn du dir als Unternehmer vor allem darüber im Klaren bist, was du willst, was deine eigenen Präferenzen sind, ja, um mal mit der Basis anzufangen. Ähm, so für mich war damals klar, das war ja sehr früh. Ne, wir haben nach drei Jahren den initialen Deal schon gemacht mit Axel Springer und wir hatten sehr viele Angebote. Ne, also fast jedes Medienunternehmen, auch einige andere Technologiekonzerne waren da an uns interessiert. Ähm, und ähm, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Teil verkaufen und wir wollten das Wachstum beschleunigen. Und damals gab es ja auch noch nicht so eine riesen Wachstumskapitalinfrastruktur wie man es jetzt hat äh, in, in der Branche. So, und wir haben dann mit Axel Springer da das beste Setup ähm, aufsetzen können, um dann einfach erfolgreich zu werden. Und daraus ist ja auch eine sehr lange Partnerschaft ähm, geworden. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste, Ja, weil ähm, am Ende des Tages ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen äh, war die Basis dafür, aber dann zu verstehen, na, was will man selber, was ist seine eigene Perspektive ähm, und was sind die richtigen Partner, die dazu passen, wenn man das gut beantworten kann, dann ergibt sich das in der Regel von selber und man fühlt es dann auch äh, relativ schnell. Und ich habe in dem Fall das auch ähm, sehr schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich das beste gemeinsame äh, Setup sein wird.
1: Ja. Mhm. Und ganz zum Schluss, lieber Christian, hast du die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Denn in diesem Podcast ist es Tradition, dass eben jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringt. Und beim nächsten Mal ist Nicolas Leclou, der Gründer und Chef des Smoothie-Anbieters True Foods, bei uns zu Gast. Was möchtest du denn von ihm gern wissen?
0: Was ich total spannend ähm, finde, ist, wie sie denn auf diese sehr... Ähm ja, die Amis würden sagen bolde und und ähm, provozierende Marketingstrategie gekommen sind, weil wir die ja auch zum Teil bei uns äh, einsetzen und dir ähm, wir den Mut entwickelt hat, ähm, das ähm, sehr früh auch einzusetzen ähm, und da würde ich einfach so den Gedankenprozess äh, gerne verstehen, weil das sicherlich sehr inspirierend sein wird.
1: Das nehmen wir auf alle Fälle mit und ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir für die gute Frage und die noch besseren Antworten.
0: Varinia, ja, tausend Dank, hat Spaß gemacht äh, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Haben auch Sie eine Frage an unsere Gäste im Chefgespräch oder vielleicht eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten, dann schreiben Sie uns. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne auch eine positive Bewertung da. Feedback können Sie ebenfalls gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you <phone rings>